0: היי, שלום לכם, שלום תמי. שלום רותי, שלום לכם. אנחנו הקורות בכל, רותי חלבני, תמי קצין, זמרות, מורות לפיתוח קול, מדברות כאן על כל מיני נושאים שנוגעים לכל. אז היום השיחה שלנו, היא לוקחת אותנו למקום אה, מאוד 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 חם. מה יותר חשוב, תמי, <laughs> או מה יותר חשוב? טכניקה טובה או הבעה רגשית אותנטית. אהה. יש כאלה
1: שאומרים, קודם כל טכניקה קולית, בלי זה אי אפשר לתפקד בכלל.
0: ויש שאומרים, בלי הבעה רגשית אותנטית, הזמר לא מעניין. נו, אז מי צודק? אהה, אז בואו ניכנס לזה. בואו נסתכל אחד-אחד, נעשה פה גישור. מה את אומרת?
1: קודם כל מייצג את הצדדים, מה הוא אומר ומה הוא
0: אומר. בדיוק, <laughs> ואז נגיע להחלטה. <laughs> אז תישארו איתנו, כי זה הולך להיות נורא נורא מעניין. כן. אז בואו נסתכל מה היתרונות, נתחיל עם טכניקה. מה היתרונות של טכניקה, מה היתרונות של דם ששר, שיש לו טכניקה מצוינת? בואו נתחיל עם זה. מה הטכניקה עושה בכלל?
1: כן. אני רוצה רק להגיד שאני חשבתי שזה ברור לכולם. ואני מגלה לפעמים, בשיחות עם זמרים, אפילו מנוסים, שהם לפעמים רק אחרי שהם התחילו ללמוד, הם כבר שרים, שרים, הם התחילו ללמוד, הם פתאום הבינו את החשיבות של הטכניקה. אני מדברת איתך לפעמים אחרי עשר שנים שהם כבר עובדים, מקליטים. וואו. כן, זאת אומרת, זה בכלל לא ברור מאליו, ולכן נראה לי שאנחנו באמת צריכות להביא את זה
0: לפני השבע. נכון. אוקיי. Okay. וגם, נכון, לקחת בחשבון שיש אנשים של... שהתחילו לשיר ולהופיע עוד לפני שהם למדו פיתוח קול. נכון. שהם הגיעו לפיתוח קול כשהגיעו הבעיות הקוליות. ואז הם הלכו למורה, ואז מישהו שלח, אמרגן שלח אותם למורה, כי הם הבינו שהם חייבים לטפל בדבר הזה, וגילו דברים מאוד מעניינים, וגם שינו את הביצועים שלהם, ואת היכולות שלהם, והעיזו לעשות דברים אה, אה, אחרים לגמרי. <אח> אז, אה, אז בואו בוא, בוא נדבר על הטכניקה הזאת. Uh, מה היא בעצם עושה?
1: Uh, כן, אז קודם כל, היום-יום שלנו, אנחנו מדברות פחות או יותר בטווח של קווינטה, חמישה צלילים, פחות או יותר. If ששרים... you lucky. מה? If you lucky. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אם זה לא דיבור מונוטוני מדי, אז כן, זה, פחות או יותר, זה כל מה שיש. וכששרים מהמקום הזה, מקסימום מגיעים לשבעה, שמונה צלילים, וזה פחות או יותר מה שיש לנו. מהבחינה mm -hmm. הזאת, לרוב האנשים, אני לא אגיד לכ לכל האנשים ששרים, אבל לרוב האנשים זה מה שיש. ואז... יונתן, זה קטן. כן, שירי ילדים, mm -hmm. כן? שירי mm -hmm. ילדים, או, או שירים עממיים, הרבה פעמים כתובים במנעד מאוד קטן, וזה מה שיש, ולכן אנשים כאלה שהם גם יוצרים, הם הרבה פעמים גם נוטים ליצור שירים שהמנעד שלהם הוא מאוד קטן, כי זה מה שיש. נכון. Mm -hmm. צריך להכיר בזה ששירה, היא, יש לה מנעד הרבה יותר גדול. <עוד>
0: בזכות הטכניקה אני חייבת להגיד שטכניקה גם עוזרת לשחרר כל מיני מחסומים אה, פיזיים, שדברים שלא עובדים, אה, כדי להגיע להבעה רגשית גבורה, זאת אומרת, ללא הטכניקה... אנחנו נהיה עסוקים בקיבוצים ולחיצות שבעצם יסירו מאיתנו את היכולת להביע בפנים שלנו את מה שאנחנו רוצים להביע שנמצא בטקסט או בשיר או במוזיקה, כי אנחנו בלחץ או משהו אצלנו לא עובד כמו שצריך, אנחנו במועקה של אוויר, כן? חסר לנו אוויר, אז כבר זה נראה כאילו בפנים ובגוף. אז הטכניקה היא גם בשביל לעזור לנו לשחרר את עצמנו ו, ולהביע רגשית. נכון מאוד. ואם כבר
1: הזכרת את זה, שזה מקווץ, זה מקווץ כמובן את איברי הגרון ואת איברי ההגייה. כי אדם יעשה הכול כדי להגיע לדרך שהוא רוצה להביע, אבל אם הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא ישתמש במנופים בשביל להרים פיסת נייר. הגרון עובד כל כך קשה, ונוצרות בעיות קוליות אצל אדם שאומר, אני אתאבד על הקול שלי, העיקר שאני אביע את עצמי רגשית בצורה משוחררת. זה כמובן לא משוחרר בכלל, זה גם במאמץ אדיר שהוא הרסני גם לקול.
0: נכון. לא תמיד הבחירה הראשונית או האוטומטית היא הטובה ביותר. Um, בעיניי זה דבר uh, גדול בעצם כשחושבים על זה. Um, אם אני שרה בלי, בלי טכניקה בכלל, כי אני שרה את מה שבא לי באותו רגע ומה שיוצא ממני, יכול להיות שאם הייתי עושה כמה תרגילים או מחממת את הקול שלי או עובדת על המנעד שלי או משפרת את, ה, את, ה, את, ה, את הביצוע הקולי שלי, אז הבחירה שלי הייתה מושכלת יותר. זאת אומרת, לא הייתי בוחרת רק מה שיש, אלא הייתי בוחרת ממי, הייתה לי בחירה, בוא נגיד ככה. Okay. יכולתי לבחור עוד כמה דברים, עוד כמה צבעים. Yeah, אז yeah. אפשר להתווכח איזה, יש כאלה שאומרים שהבחירה הראשונית היא, היא זה מה שיש כרגע, לא הולכים לשנות את זה. Okay. <laughs> <laughs> אוקיי.
1: <אז> זה, זה חוזר למשפט, אנחנו יודעים רק מה שאנחנו יודעים, ואנחנו לא יודעים עוד מה יש מעבר לזה. וכיוון mm -hmm. שאנחנו לא יודעים, אז אנחנו נשארים מוגבלים. זה בעצם גישה ששומרת על מוגבלות של אדם. Mm -hmm. בין האותנטי, רק מה שבא לי, לבין מה שקיים בעצם, ואני לא yeah. יודעת עליו. וזה שוב דבר שתכלס קורה בשיעורים שלנו, שאנחנו מלמדות טכניקה לזמרת ששרה כבר עשרים שנה, והיא לא ידעה אפילו שיש לה את הרגיסטר הזה, למשל.
0: Mm -hmm.
1: שיש לה את היכולת לשיר כל כך חזק או כל כך חלש, היא לא ידעה את זה בכלל. Mm -hmm. אז, נכון. נו, אז, אז יצא מה שיצא, אבל עכשיו יש לה בחירה, היא ממש יכולה לשלוף מעוד כל כך הרבה מגירות, כל כך הרבה כי היא כבר יודעת שיש את זה כן. בקום שלה.
0: כן. זה מוביל גם את זה לזה שאפשר להגיע לסגנונות שונים על ידי טכניקה. זאת אומרת, אם מישהו היה נעול על איזה סגנון אחד, שר רק שירה מוזיקה מזרחית, או שנורא נורא אוהב, ו, ופתאום, אני, היה לי תלמיד כזה, הוא רק שר את כל הזמר הים התיכוני, אבל הוא אמר, את יודעת רותי, אני נורא רוצה להיפתח למשהו אחר, הוא הרגיש שאין לו את היכולות האלה, <אח> ועל ידי עבודה בטכניקה, הוא הצליח לשיר רוק. אמריקאי, ויכול אה, היה לשיר שירי פופ שהוא אף פעם לא שר באנגלית אה, על ידי שינוי מסוים, משהו השתנה אצלו בתפיסה, כאילו הנה יש לי כלי, אני יכול להשתמש בו גם בצורה אחרת, מה אני כל יום אוכל חומוס, או כל יום אני אוכל פסטה, או כל יום אני אעשה אה, רק את הביצה המקושקשת, יש עוד אפשרויות, יש עוד אפשרויות, הטכניקה מאפשרת לגשת אליהם, כן, כן, נכון
1: מאוד. זה, זה, כדאי להכיר בזה שלא שרים, לא, לא, זה לא אותה נקודת מוצא כל סגנון, לפעמים ממש הגוון משתנה בכל. נכון, נכון. אם עוד פעם, אם אנחנו הולכים רק על מה שבא לנו טבעי, הכוונה יומיומי, זה הכל. כן. אז אנחנו בדרך כלל, את הפסטה. אנחנו mm -hmm. ניישם אותה בשירה מזרחית ובשירת פופ ובשירת ג'אז, uh, ובאמת אני שומעת לפעמים uh, זמרים למשל שהם uh, רגילים לבוא מ-R&B, כל הזמן <אז> מקשטים, מקשטים, ואז הם צריכים לשיר שיר ג'אז, סווינג, mm -hmm. פשוט, <אז> והם מתחילים את זה בצורה של ה-R&B ונשמעים כל כך out of place, out of style. זה לא שאני...
0: R-O-B. איך? זה R-O-B. Okay.
1: ואת יודעת, זה לא שהם יוצרים סגנון חדש, אתה אומר, וואו, איזה יופי, יש כאן שילוב, זה ה... Uh -huh. איך קוראים לזה? השילובים של הדברים, שכחתי את המילה. אינטגראסט, זה פיוז'ן, פיוז'ן, בדיוק. לא, הם okay. נשמעים out of place, כי הם לוקחים אחד לאחד את מה שהם למדו ב-R&B, נכון. ומנסים ליישם את זה על שירה ארץ ישראלית, ועל פופ, ועל רוק, ועל ג'אז, וזה נשמע שהאדם הזה פשוט עומד במקום, okay. העולם חולף על פניו, והוא לא יודע. בכלל להתחבר לזרמים השונים שהמוזיקה
0: שלך מציעה לו. הייתי אומרת, זה לא פיוז'ן, זה קונפיוז'ן. את טובה, את טובה. אז זהו, אז טכניקה מביאה אותנו גם באמת להעצמת היכולות שלנו. אם היה לנו, כמו שאת אומרת, מנעד קטן של קווינטה וחצי, אנחנו יכולים להגיע למנעד גדול יותר. פתאום הגענו לצלילים גבוהים. וואו, זה פותח שירים חדשים, נכון? או כתיבה חדשה. שירי, או צלילים נמוכים, זאת אומרת זה מרחיב מנעד, זה מה שהטכניקה עושה. אה, עוצמות, אם מישהו שר חזק ככה בטבעי כל הזמן, אז יש עוד צבעים, נכון? אי אפשר לשיר רק חזק כל הזמן. את מי זה מעניין? האוזן נסגרת. או חלש כל הזמן. אה, היכולת לגוון בעוצמות, בגבהים, בעוצמות. מה עוד זה עוזר לנו? בצבעי
1: הקול, בצבעי הקול. יש זמרי גם מפורסמים, אני על זה נדמה לי בשיחה אחרת, שהם משתמשים תמיד באותו גוון, באותה דינמיקה, במנעד מוגבל, ולמה הם מצליחים. השירים כתובים טוב, ויש להם עיבוד טוב, ומישהו בסאונד שישב ושיחק עם הכפתורים. זה אבל זה. בואו נגיד שעדיף שנשאף להגיע ל... שירה שהיא מראש יותר מעניינת ומגוונת, ואז האח... הדברים האחרים זה כבר הקישוט מאז, כן. ולא, זה לא המהות של הכל. שתהיה <אז> מסוגל לעמוד עם גיטרה או עם פסנתר או אקפלה ללא שום ליווי, ופשוט לשיר ולהישאר מעניין בכל רגע. זה לא חייב להיות <אז> גדול, זה ח... אבל זה יכול להיות מעניין, עשיר, מלא, <אז>
0: בגוונים וב...
1: ובתכונות משתנות של הכל.
0: לגמרי, okay. אני גם חושבת שאם יש לנו במיוחד במחזות זמר ששתינו מאוד מאוד אוהבות, אז כדי להגיע לגלן דמויות מסוימות, כן? כדי להגיע לקרקטר, okay. אנחנו צריכים טכניקה, אחרת אי לא אפשר להביא רק את עצמנו איך שאנחנו ביום יום ולנסות לשיר דמויות מסוימות שהן או... קומיות או דמויות שהן, את יודעת, שיש להן את הצבע המיוחד שלהן על ידי ככה סתם, זה מגיע מטכניקה מסוימת. ו... זאת אומרת, זה לא תמיד רק טכניקה קולית, זה טכניקת עבודה, זה שילוב של המשחק ויכולות אחרות עם הקול. זאת אומרת, איך להפוך את הקול שלנו למשחקי, זו, שזה גם עבודה טכנית.
1: את יודעת, זה מגיע ממחזמר ממש לקיצוניות. אני לא יכולה להתאפק, לתת את הדוגמה של ברנרד פיטרס, שהיא זמרת ענקית, לאו דווקא קול מקסים, אבל היא עדיין זמרת ענקית. נכון. היא משחקת ב-Into the Woods את המכשפה, והיא שרה שם תסקית כזה עם כל, פרצוף מעוות, גוף וקול, כל כך מעוות, ואז היא שרה, ואני חושבת שבאותו מחזמר היא מגיעה לשירה. כל כך יפה, זאת אומרת... People will listen, כן? Yeah? בדיוק, בדיוק. <laughs> היא מגיעה לכזאת קיצוניות, ולא ממחזם אחד לשני, אלא באותו, הדמות עצמה מתפתחת.
0: Mm. וקורה
1: לה כזה דבר מדהים, ואיזה יכולות, yeah. כן. זה כן די מחבר אותנו תכף לנושא הבא, כי יש כאן גם עבודה עם, uh, עם הרגש. אבל yeah. קודם כל, היא לא הייתה יכולה... לגלם את הדמות הזאת בצורה כזאת מעניינת, אם לא היה לה הטכנית? כי mm -hmm. כל ההפקה הקולית של המכשפה יכולה להיות הרסנית לכל, הרי זה לא הקול שלה, זה עיווק. Mm -hmm. זה, זה כן. לשחק
0: תפקיד קולי. כן. אז זה היה בלתי אפשרי לולא הטכניקה. את יודעת, אחד הדברים שאני מרגישה שטכניקה נתנה לי, זה ביטחון. זה ביטחון. אני פותחת את הפה שלי ואני יודעת פחות או יותר מה יצא. או אה, יש הפתעות ויש ימים, אבל אני יודעת, אה, אני יודעת שזה שם, זה יושב על משהו, זה יושב על איזה שם זיכרון שרירי שהתפתח עם השנים, אה, ואני חושבת שלא אה, חייבים להגיע לטכניקה וירטואוזית כמו שמגיעים באמת בתחומים וסגנונות מסוימים של מוזיקה. Uh, לא כולם צריכים לדעת לשיר רוסיני, כן? או <laughs> uh, באמת את כל הריפים ה-R&Bים האלה. Uh, אפשר שתהיה טכניקה ווירטואוזיות מסוימת uh, מספיקה כדי לבצע את מה שאנחנו רוצים. <laughs> ואני חושבת שכשלזמר יש את הידע הזה שהכל בפנים, הכל הוא יודע מה לעשות, יודעת מה לעשות, זה נותן איזשהו שקט, זה נותן איזשהו שקט. וכמובן, אנחנו בני אדם, ואנחנו אה, נמצאים, חיים בתוך עולם עם שינויים מאוד גדולים, ו והכל אנושי הוא, הוא מושפע, הוא לא תמיד יהיה בטוב. וגם אנחנו לא נהיה תמיד אולי בטוב, אבל הטכניקה נותנת איזשהו עוגן. ונמל מפתחים, הייתי אומרת. מפתח... אבל שערות יקרו, mm
1: -hmm. כן. <laughs> אני רוצה רגע להתייחס לשערות, קודם כל נקודה ממש ממש נכונה וטובה. צריך להדגיש אותה. היא מאוד מאוד מרכזית. Mm. ואנשים לפעמים נאלצים להופיע גם כשהם חולים. כן. Okay. או כשהם במשבר נפשי. שזה מאוד פוגע בכל, אחרי שעות של בכי, אחרי אבל. אחרי מחלה, כמו שאני ואני ממש מכירה את הסיפורים של אנשים שאמרו בסופו של דבר, אני שרתי רק עם הטכניקה. קול okay. היה לי okay. מזערי. כל מה שעבד שם, כל הכוונה, everything, שעבד שם, זה הייתה הטכניקה. ועל ידי זה הצלחתי לעקוף את כל המהמורות, את כל המכשולים שהיו בדרך. אז זה לא היה הופעה אידיאלית, אבל עדיין הצלחתי לבצע את העבודה שלי. זה מקצועי. כן. טכניקה כן. היא ממש
0: ממש הכרחית, בסופו של דבר. כן, כמו שמורים שלנו אמרו תמיד, Technic is mainly for bad days. אז יש בזה משהו, שאת כמה... הפוכה. אבל אה... וזהו, זהו. אני לא לגמרי מסכימה, אבל בסדר, זה מעניין, המגישה הזאת. גם, גם. כן. אה... אז זהו, אז אני חושבת ש... וש... כמובן, אי אפשר לא להזכיר את העניין הזה שטכניקה יכולה לעזור לנו להימנע ממצבים של פגיעות בכול. שרידות, שחיקה, כאבים. Uh, צרידות עד כדי כך של ביטולים, של uh, הופעות או הוראה, כן? Um, לא חסר דברים שכשאנחנו יודעים שיש טכניקה טובה בדרך כלל אפשר, אפשר להימנע מהדברים האלה, או להימנע מראש, ליצור קול כזה שלא צריך, ל, uh, שלא יחבט על ידי כל מיני דברים, uh, המשימות שלו. אז... Uh, בואי נעבור לנושא השני שלנו בעצם, את המנגד,
1: כן. הבעה רגשית אותנטית, ויש אנשים שמצדדים בזה קודם כל, לפני הכל, ובואי נראה מה הטיעונים שאנשים מביאים, גם אנחנו חל... לפעמים מביאות אותם. אז קודם כל, כשאדם מגיע מתוך הבעה רגשית שהיא אותנטית, שהוא מחובר לדבר הזה, הוא גם מעורר אצל מי שמסתכל עליו. את היכולת להזדהות, להכיר על מה אנחנו מדברים בעצם, ולרגש על ידי זה, לגוד האנשים. לגמרי,
0: כן. מה עוד? אז באמת, אותו דבר, זאת אומרת, אם בן אדם מגיע מטכניקה מעולה, אבל אין לו, הוא לא מתחבר, הוא לא מחבר. זאת אומרת, משהו שם, יש איזה, הכבלים לא מחוברים <laughs> לנשמה, ללב שלו. אנחנו נשארים די אפטיים, אומרים וואי, יש לה קול מדהים, יש לו קול מדהים, הלוואה <talurgParava> והיה לי את הווירטואוזיות הזאת, אבל, אבל לא התרגשתי, משהו שם לא עבר, משהו לא הרטיט את, את, את נימי ליבי, אני לא יודעת, משהו שם לא קרה, וכמובן שדרך אגב, זה, זה הדברים המאוד אינדיבידואליים, יכול להיות שאותו אדם כן הרטיט אותי ולא אותך, או משהו כזה, זה יכול לקרות, אנחנו, הרי זה גם מלווה בעוד הרבה דברים אחרים. אבל טכניקה קולית לא תספיק תמיד לרגש, היא לא, היא לא, היא לא מספיקה. זאת אומרת, להבעה רגשית ופתוחה ומשוחררת, יש, יש את היתרונות הענקים שלה.
1: למשל, זה, הבעה רגשית, היא מביאה גם את הנושא האמנותי לרמה יותר גבוהה. זאת אומרת, זה שאדם הוא, הוא מבצע מצוין קולית וגם מוזיקלית, זה, זה בעל ערך מאוד גדול, אבל כשמחברים את זה לרגש, זה הופך להיות כבר יצירה. יצירה, למרות שאנחנו קוראים לזה שיר, פזמון, אנחנו יותר בתחום של המוזיקה הפופולרית שתנו, אבל זה בעצם כמו... אבנות פלסטית, זה כמו עבודה שתמונה במוזיאון, כמו הצגה טובה, וזה לא כן. רק הטכניקה או רק הרגש, זה כבר משהו שהוא יותר שלם.
0: נכון. מבחינה
1: הזאת. שיר, יש בו הבעה רגשית, למשל בשיר, זה מאפשר לנו התפתחות של דמות בצורה נורא מעניינת. יש לנו יכולת להגיע ממצב מסוים, דרך המצב הזה, אל המצב הזה, סצנה קצרה, שהכל mm -hmm. יכול לקרות בה. זה באמת יותר קורה באופרה ובמחזמר, אבל יש גם שירים שהם בלדות, או שאנחנו יכולים להסיק מסקנות אפילו ממילים שהן לא ממש מספרות סיפור, וכל זה קורה בזכות הבעה רגשית שנמצאת אצל הזמר. Mm -hmm. אם זה לא היה... יכול להיות שזה הבית פזמון, בית פזמון, בית פזמון. והיינו שומעים את אותה טכניקה קולית מדהימה, אבל לא היה מעורב, הרגש המשתנה וההתפתחות mm -hmm. של הדמות דרך, ה... דרך הכל, מהבחינה הרגשית, שוב, זה הדגש שלי.
0: נכון. ואני חושבת שכשיש הבעה רגשית, כש... כשיש איזשהו שחרור כזה אצל האדם, שהוא מסוגל אה, להביע... מעומקי מה, נפ, נפשו, כאילו, את, ה, את מה שעובר, אפילו באותו רגע, כאילו, power of כאילו, הכוח של הרגע הזה, שלא אני המצאתי אותו, אבל, אבל זה, זה מאוד מרגש אותנו, שהיכולת של אדם לא להביא שיר מוכן מהבית, ותכננתי שזה יהיה ככה, ופה אני צוחקת, ופה אני שמחה, ופה אני זה, ופה אני זה, ויש לי סמיילים על הפרטיטורות. לא, זה משהו שקורה לזמר בו זמנית, כאילו, כשהוא מופיע, משהו שערי שמיים נפתחים, מצליח להיכנס, אה, להביא את עצמו in the moment, ברגע הזה. אה, ואני חושבת שזה הדבר שאנחנו לא יכולים לעמוד בפניו, ואנחנו פשוט נמסים כשזה קורה, כשיש לנו את ההבעה הרגשית המלאה הזאת. אה, אפשר לראות את זה... זה. כן, סליחה. אנחנו מתרגשים לפעמים לשמוע ילדים שרים, כי אנחנו רואים משהו ראשוני, משהו אה, אה, תמים אפילו, אבל אמיתי, אמיתי, בלי שום דבר, בלי הטכניקה הקולית, mm -hmm. עם מה שיש, וזה נורא מרגש אותנו, אבל מזמר מקצועי אני, אני מצפה למשהו אחר, אני מצפה, לתי, אני רוצה גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, אני רוצה לקבל את ההבעה. הרגשית, אבל באיזושהי עטיפה, או את הטכניקה בעטיפה הרגשית. זה לא יכול להיות או זה או זה. אז אני כבר מדברת בעצם על שניהם ביחד, mm -hmm. ועל יתרונות של החיבור ביניהם. Okay. אה, יש לך עוד ככה משהו שעולה לך לגבי הבעה הרגשית? כן. אה, אנחנו הרבה מדברות על, אה, על
1: התגובה לזמרים שאנחנו יודעות שהם לא טובים. תגובה שלנו, תגובה של הרבה מאוד uh, אנשים אוהבי או שירה, לאו דווקא זמרים, או אנשים שבוחרים להם כמודל, זמרים שהם מבחינה טכנית לא טובים. ויחד עם זה, יש להם קהל מעריצים ענק, וזה לא סתם, זה לא שמישהו החליט שיהיה להם מעריצים, יש שם סיבה. <אח> וחלקם <אח> הגדול הם גם אנשים שהם יוצרים את המוזיקה שלהם, או שהם פרשנים <אח> רגשיים מעולים. <אח> <אח> ו... צריך לתת לזה גם כן את הפוקוס, להסתכל למה, למה זה כל כך מצליח, ולשים לב לדברים האלה. אני תמיד חושבת על בוב דילן, שגם הממעד שלו מוגבל, והמנגינות פשוטות, זה גם מוזיקלית לא מי יודע מה מתוחכם. אבל... בקולת הדרך בכלל, העיבודים היו עם גיטרה, אחר כך עם איזשהו ראקבנד כזה ברקע, שום דבר לא היה מתוחכם. ואני נורא מתרגשת ממנו, זה לא יעבור לי אף פעם. Mm -hmm. האישיות, האדם, הה, הה, האמירה שלו, זה הטקסטים והמעורבות והאמונה שלמה בכל מילה שהוא אומר, זה תמיד תמיד יתפוס אותי. Mm -hmm. ואז את יודעת, מתחילה שאלה, נו, אז אם הוא יכול, אז למה אני לא דיברנו על זה כבר בעבר, ובטח זה לכל החיים השיחה הזאת. כן. Okay. וכולם עובדים, נו.
0: ולא כולם טום וייטס, ולא כולם, את יודעת, ג'יינס ג'ופלין בסוף, לקראת סוף חייה הקצרים. אנשים שהביעו או מביעים באמת את הקישקע שלהם בצורה מאוד מסוימת, ויש אחדים, אנשים שאומרים, מי צריך טכניקה אם אפשר להביע בצורה כזאת? אבל אנחנו יודעים שזה גם מתחבר לה, להרס עצמי, זאת אומרת, יש אנשים שלא אכפת להם, קראו את הקול שלהם ונתנו לנו חוויה מדהימה. אבל עם אם הם נשארו? כאילו, יופי, אני קיבלתי חוויה נהדרת בסאמר טיים של ג'ניס ג'ופלין, אבל, אבל תראו לאן הגיע, כן? אז, אז אני אומרת, צריך להסתכל, אני מסתכלת תמיד על החוויה המלאה, גם של הקהל, אבל גם של, ה, ה, של הבריאות של הזמר, וגם ההמשכיות שלו. הייתי נורא רוצה שאימי ויינס תחיה עכשיו, כן? זאת אומרת, אז כל מיני כאלה דברים שעולים לי מהשיחה הזאת, על ה... על ההבעה הרגשית, אבל היא יכולה לפעמים להיות גם על חשבון משהו. חשבון הנפש של הבן אדם. אנחנו יכולות
1: די לסכם את השיחה הזאת, נראה לי שאנחנו שוב ושוב ראינו בעצם שאחד לא עובד בלי השני.
0: לגמרי, כן.
1: זה נכון שלמתי מעט זה עובד יותר בצד הרגשי מאשר הטכנית.
0: לפעמים
1: גם יש טכנאים שהם טובים ומתפרסמים, אבל... אני חושבת שרוב בני האדם זקוקים לשני הצדדים האלה במידה שווה. אם mm -hmm. יש להם טכניקה טובה, את יודעת, יש להם כל טוב מלידה, הם יצטרכו להשקיע יותר בצד השני. כנ"ל yeah. yeah. אנשים שהם נחקנים, אנשים שפרפורמרים טובים מאוד מטבעם, שישקיעו יותר בצד הטכני, אבל אף אחד לא יכול להזניח אף
0: אחד משני הצדדים. בסופו של דבר, זה yeah. yeah. השלמות. ואותו דבר, אני אגיד גם למורים שנמצאים פה, המורה יכול, זאת אומרת המורה, יכולה אמ, לדאוג לחלק הטכני, זאת אומרת יש את ההפרדה הזאת, ומורים לפיתוח קול וקורצ'רים, ומורים למשחק, ומורים להבעה דרמטית, יש המון המון סוגים, ואני חושבת שזמר אמ, צריך באמת להיות גם מאוד אקלקטי, מ, מהמקורות המידע שהוא מקבל, כדי כדי לגעת בכל הדברים, כדי להגיע, לא חייבים להגיע למורה לפיתוח קול ולבקש שיעזור לו גם בהבעה הרגשית, יכול להיות שהבעה הרגשית זה משהו אחר, סכום שצריך לפתוח ולדאוג לו, אבל כן ליצור איזשהו בלאנס בין כל הדברים האלה, ולדאוג לכל התחומים האלה שיוצרים אותנו בעצם להיות אומנים מאוד מעניינים, שאנשים ירצו להקשיב להם ולשמוע, וגם לנו להמשיך להתפתח בתור, בתור אומנים. איזה יופי, תמי, תודה רבה על השיחה הזאת, על עוד שיחה מעניינת, ולכם המקשיבים והצופים, ואל תשכחו, אנחנו בכמה ערוצי הקשבה, גם בפודקאסט הקורות בכול, גם פה בקבוצה הקורות בכול, ובערוץ היוטיוב הפרטי של כל אחת, מזמינים אתכם להגיב, להגיד לנו איזה עוד רעיונות ונושאים יש לכם לדבר עליהם. אז תודה רבה, עד השיחה הבאה.
1: להתראות.